0: sagt uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen!
1: Heute stellen wir dir den Skriptzirkel von Leonard Schlegel vor und du erfährst, weshalb uns diese Darstellung so gut gefällt. Hallo, herzlich Willkommen zu einer neuen Episode.
0: Ja, mit dem Thema Skriptdynamiken verstehen.
1: Wir haben ja die letzten beiden Episoden uns mit Spielen befasst, Dramadreieck und Spielformen. Und wir starten heute so eine kleine, sag mal, Miniserie, dass wir ein paar Episoden über das Skript.
0: Mhm, weil das doch ein großes Thema ist. Mhm. Ja.
1: Ein großes Thema und merke auch so, gerade für Leute, die, die außerhalb jetzt vom, vom psychotherapeutischen Bereich arbeiten, ist das oftmals eher so etwas, sag mal, fast so. Dubioses, also wir können ich zuständig in Transaktionen und auch Dramadreieck, mhm. das können wir sehr gut anwenden. Und bei Skript merke was machen wir denn damit in, im Coaching oder in Beratung oder in Bildung? Ja, ja. Und, und da finde ich gerade den Skriptzirkel, den wir jetzt dann gleich vorstellen werden, sehr hilfreich, weil mhm. er genau diesen Punkt auch aufzeigt, wo haben wir denn die Möglichkeit, auch wenn wir nicht psychotherapeutisch tätig sind, äh, letztlich Skriptarbeit auch zu, zu leisten oder, mhm. oder Menschen auch zu begleiten, ähm, aus, aus ihrem Skript auszusteigen. Das ist schon mal ein, ein kleiner Ausblick auf das, was noch kommt. Wir, wir beginnen aber etwas weiter vorne. Vielleicht hast du schon mal etwas gehört von Racket oder Skriptsystem von Erskine und Salzman. Das zeigt so auf, wie eben die, die, die Skriptdynamik ist, wie das abläuft. Und ich finde das immer recht komplex. Mhm. Ich, ich nutze das nicht in Einführungskursen, weil ich finde, das ist, ist zu detailliert und zu komplex.
0: Das ist dann eher für Fortgeschrittene auch. Und ähm, da wird tatsächlich der, die Herkunft auch oder die Beteiligung vieler Psychotherapeuten an der TA einfach sehr deutlich. Ja. Mhm.
1: Und es gibt ja anstelle des, des offiziellen Einführungskurses im Handbuch für Weiterbildung und Prüfung, diese Prüfungsfragen, die jemand, der jetzt TA irgendwo kennt und sagt, ich habe die Kenntnisse schon, ich brauche diesen Einführungskurs nicht, der kann die Fragen beantworten und dass wir das als gleichwertig angesehen. Mhm. Und diese Prüfung, die nutzen wir in Online-Kursen, weil es da einfach etwas braucht, auch noch um das, das abzufragen. Und da ist eben diese Frage nach dem Racket-System drin. Mhm und deshalb in Online-Kursen muss ich es bringen, damit die Leute die Fragen überhaupt beantworten können. Und habe das gerade jetzt gemacht und bin daher auch nochmal so auf diesen, diese Möglichkeit eben vom Skriptzirkel gekommen. Der, der Leonard Schlegel, der das aufgestellt hat, den Skriptzirkel, sagt, er ist eine leicht veränderte, aber eingängigere Veranschaulichung des RECT-Systems oder Skriptsystems.
2: Ja. Und
1: das kann ich unterschreiben.
0: Ja, ja, das wird auch aus der Zeichnung sehr, sehr deutlich. Was findest du schicker daran?
1: Mir gefällt einerseits, dass es, ein, äh, dass es ein Kreis ist, eben diese Zirkel. Mhm. Bei, beim Skriptsystem sind ja die Bereiche so nebeneinander. Mhm,
0: wie so eine Tabelle. Mhm.
1: Genau, und unten hat es dann schon irgendwie einen Pfeil zurück, aber ich finde, es ist schon mal anschaulich, mhm. äh, weil es einfach zeigt, wie wie wir uns eben im Kreis drehen können, wenn wir im Skript sind mhm. oder wenn Skript eben aktiv sind.
0: Und ich finde, es ist ein gutes Bild auch, weil es soll ja aufzeigen, tatsächlich Skript ist unser Muster. Also es ist ein Muster, immer und immer und immer wieder die gleichen ähm, Muster vorzuführen oder auch die gleichen Überzeugungen zu nutzen oder auch das gleiche Verhalten zu zeigen. Also immer wieder die gleichen Möglichkeiten
2: ja.
0: anzustreben, ne?
1: Und ein zweiter Grund, weshalb mir es gut gefällt, ist, dass er auch der Schlegel von den Begrifflichkeiten etwas einfacher ist. Er hat zwar auch verschiedene Versionen, ich habe das auch mal gesehen in verschiedenen äh, Büchern von ihm. Am Anfang war es noch sehr ähnlich wie das Skriptsystem. Mhm. Und ich glaube, er hat es wahrscheinlich auch immer mehr vereinfacht. Wir stellen das auch als Bild mal rein auf unsere Internetseite, da könnt ihr das anschauen. Da haben wir wirklich jetzt eine Version, wo mal so drei Schlagworte drin sind, die wir gerne jetzt auch mal durchgehen können. Und natürlich von den Informationen ist da dann auch viel mehr dahinter. Aber ich kann Leuten aufzeichnen, die noch nichts wissen von Transaktionsanalyse, die keine Ahnung haben mit diesen drei Punkten, mhm. relativ einfach erklären, was wir unter Skript verstehen und wie das dann eben so abläuft. Und das gefällt mir. Und ich glaube, ist ja auch im Sinne von Eric Byrne, wenn wir komplexe Zusammenhänge einfach darstellen können.
2: Ja,
0: ja. Und man dazu Anregungen bietet und, und Einstieg in die, in die Reflexion bieten kann. Mhm. Und
1: e eben gerade auch für Laien, die sich noch nicht viel mit psychologischen Themen auseinandergesetzt haben. Ja, ja. Und äh, was, was auch noch das Wesen vom Skriptzirkel ist, dass diese drei Komponenten, die verstärken sich gegenseitig.
2: Mhm.
1: Und da ist ein interessantes Detail, wo, wo Schlegel auch noch darauf hinweist: er hat immer die Pfeile in beide Richtungen gemacht.
0: Mhm. Genau, man beachte die Pfeile in beide Richtungen. Genau, weil
1: ja. es eben äh, sich gegenseitig immer wieder beeinflussen. Das mhm. ist beim Skriptsystem offenbar auch nicht so, beziehungsweise. Er sagt dann, die Autoren hätten das schon so gemeint, mhm. aber diese Pfeile einfach nicht so eingezeichnet.
2: Nee,
0: sie sind einfach in dieser Tabelle, wirkt es sehr äh, ingenieursmäßig und, und von der Abfolge her, äh, genau wie so, wie so eine Tabelle. Ähm, sicherlich einladend, ähm, Ideen zu sammeln, wie ich meine einzelnen Tabellenschritte füllen kann. Und hier, das wirkt mehr, zeigt mehr so diese Dynamik auf. Mhm. Und die Zusammenhänge, das, ähm, ich bin wieder beim Systemischen, also mehr das ganze System, was ich sozusagen bin und abbilde und eben auch so dieses nach außen und innen. Also das heißt dieses Innere, was passiert, nämlich meine Überzeugungen, wie ich mit mir selber rede und was ich dann im Außen tue, um das zu mhm, bestätigen. Ja. Ja.
1: Und da ähm, kann ich mal kurz die, diese drei... Themen oder Aspekte oder Komponenten vom Skriptzirkel nennen mhm. und dann anschließend dann auch mal mit mit einem Beispiel füllen.
0: Wo fängst du denn an genau?
1: Wir können theoretisch irgendwo anfangen von der Logik von der Skriptentstehung äh, sind da mal die Skriptüberzeugungen. Ja. Also mhm. was habe ich in meiner Kindheit für Skriptüberzeugungen mir gebildet? Da können wir dann auch in weiteren Episoden noch darauf eingehen. Das können Einschärfungen sein, das können äh, Grundpositionen sein, Überzeugungen über mich, über andere Menschen, über das Leben über die Welt, was auch immer da alles drin ist.
0: Und häufig merken wir die gar nicht so stark, aber wenn du, liebe Hörer, liebe Hörer, das von anderen so mitbekommst oder so etwas liest zum Beispiel auch, dann sagst du, ja, sehe ich auch so. Zum Beispiel, ne, ähm, man kann Bankern nicht vertrauen oder so. <lacht> ja, also da sind gewisse... Sätze zum Beispiel auch eben mit man kann oder man darf oder man sollte, die die so explizit uns gar nicht deutlich sind, die aber doch sehr hinter vielen Sätzen und, und Handhaben und Mustern stecken, die wir die wir tun, ja.
1: Und das, das ist ja, glaube ich, auch dann eben das Wesen, dass es uns im Moment nicht bewusst ist. Ja wenn das Skript aktiv wird. Und dann noch eine kleine Klammerbemerkung: Wir konzentrieren uns ja häufig so auf die negativen, die destruktiven Aspekte unseres Skripts. Mhm. Und da es scheint mir wichtig auch noch mal zu, zu betonen. Wir haben auch, auch konstruktive Anteile. Wir haben in unserer Kindheit auch auch Gutes entwickelt, gutes mitbekommen, mhm. was natürlich was man auch in den Skriptzirkel reinpacken könnte. Jedoch, wenn wir eben vom Skript sprechen, geht es ja oftmals darum, um die Themen, die wir auch gerne verändern würden, weil wir merken, wir sind da irgendwo gefangen. Mhm. Und deshalb konzentrieren wir uns jetzt auch heute auf diese eher destruktiven eben Überzeugungen, mit dem Wissen, dass es natürlich auch anders noch
2: gäbe.
0: Ja, und es könnte ja auch eine Kombination sein, ne? dass ich mhm. früher so mitbekommen habe, ich bin ein guter, weiß ich nicht, Schüler oder, oder vielleicht konkreter noch, bin gut in Mathematik und dass ich dann irgendwann sage, ach, jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf und ich, ich hänge dem aber so nach und denke, ich müsste es weiter tun, weil ich das irgendjemandem schuldig bin. Ja? Also es könnte auch so eine Kombination sein aus
1: ja. Dann der nächste Aspekt oder die nächste Komponente, das ist dann skriptbedingtes Erleben und Verhalten. Das heißt, wenn ich in meinem Skript bin oder wenn mein Skript aktiv ist und das ist ja nicht kontinuierlich, sondern da gibt es Momente, wo wahrscheinlich aufgrund von bestimmten Situationen, wo wo eben die Skripte eben aktiv werden und ich in diesen Skriptzirkel einsteige. Äh, dann ist es eben das Erleben und das Verhalten. Das heißt, ich erlebe dann meine Umwelt, meine Mitmenschen, mich selbst so, dass es zu meinen Skriptüberzeugungen passt und ich verhalte mich auch entsprechend. Mhm. Können wir dann nachher anhand von Beispiel noch, noch etwas konkretisieren?
0: Ich sage mal so viel, Menschen agieren in ihrer Logik. Ja, das mhm. ist dann vielleicht manchmal das, wo jemand anders sagt, wie kann der nur? Und für denjenigen ist es völlig klar, so zu reagieren. Mhm. Yeah.
1: Genau, und das ist die Logik des Skripts mm -hmm. und nicht im Moment die Erwachsen-Ich-Logik. Deshalb kann man es von außen nicht verstehen, aber für das Skript ist es logisch oder für den, diesen Kindig-Anteil, wo das Skript dann auch beheimatet ist, ist es die logische Folge. Ja. Genau. Und dieses Erleben und Verhalten hat dann auch wieder zur Folge, dass äh, ich eben mein Skript bestätige. Also, dass ich mir Bestätigungen hole oder mich erinnere an andere Situationen, wo es auch so war. Mhm. Und das verstärkt letztlich meine Überzeugungen, die Skriptüberzeugungen wieder. Und hier kommt jetzt der Pfeil, den Schlegel speziell noch hervorgehoben hat. Er sagt nämlich, dass auch die Skriptüberzeugungen meine Bestätigungen beeinflussen. Dass ich eben aufgrund dem, was in meinem Skript geschrieben ist, also was ich mir da zusammengestellt habe, auch die Bestätigung entsprechend filtere mhm. ich nehme dann Situationen, wo es anders gelaufen wäre, nicht meinem Skript entsprechend, die nehme ja. ich gar nicht so wahr oder nehme die nicht zur Kenntnis, discounte sie mhm. und deshalb sehr schön, dass eben diese Pfeile überall in beide Richtungen gehen, weil alles hat letztlich einen Einfluss aufeinander.
0: Mhm. Also das ist wirklich so dieser Tunnelblick und das kennt, glaube ich, jeder, auf was man so gepolt ist. Ne? Es gibt immer diese schönen Beispiele, wenn du ein schwarzes Auto kaufst, dann siehst du nur schwarze Autos. Das ist jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, aber genau, zu sagen, mir passiert immer wieder, und aber dass mir hundertmal auch was anderes passiert ist und es gut gelaufen ist oder, ne? also dieses nehme ich dann gar nicht mehr wahr, weil natürlich unser Gehirn auch darauf auswirkt, ausgelegt ist Muster, es ist, mhm. ist sozusagen da es mag Muster entdecken und dann ja. ist es bei diesem Muster bleibt es dann. Ja.
1: Schwangere Frau <lacht> ja. hat jetzt nichts mit Skript genau. zu tun. Ich weiß nicht, ob das für dich als Frau ist, aber als als ja. Bea schwanger war beispielsweise, ja. da habe ich so viele schwangere Frauen gesehen, genau, genau. wie sonst nie in meinem Leben. Ja, dann, ja, ja, genau. Das, das ist das, genau die, dieser Mechanismus. Wir sind dann fokussiert, nehmen das mhm. wahr. Und wenn ich heute eine schwangere Frau sehe, ist es einfach nichts Spezielles. Deshalb nehme ich es nicht ja. so bewusst wahr. Und so, so ähnlich eben funktioniert es dann auch mit Skript.
0: Ja, genau.
1: Gut, jetzt, jetzt nehmen wir doch mal ein Beispiel. Mhm. Nehmen wir an, ein Mann, der hat in, in seiner frühen Kindheit mal erlebt dass seine Mutter, die hat vielleicht irgendeinen Unfall gemacht oder was auch immer, und die musste notfallmäßig ins Krankenhaus. Mhm. Mhm. Also wirklich von einer Sekunde auf die andere mhm. war die nicht mhm. mehr da. Mhm. Ich, ich nehme dieses Beispiel, weil das auch zeigt, dass das Skript letztlich nicht immer oder oftmals nicht von den Eltern böswillig ja. mhm. verordnet wird, mhm. sondern die, die Frau hat jetzt einfach einen Unfall und musste ins Krankenhaus. Für diesen kleinen Jungen der konnte das noch nicht einordnen. Der hat einfach gesehen, Mama war da und jetzt ist sie nicht mehr da. Mhm. Und hat sich in seiner kindlichen Logik etwas zusammengebaut, dass das sein könnte, ich bin nicht liebenswert. Mhm weil sie hat mich ja verlassen. Wichtige Menschen halten es nicht lange mit mir aus. Mhm. Ich muss alleine durchs Leben gehen.
0: Oder ich muss es so alleine schaffen. ne? Ja, ja.
1: ja genau. Oder vielleicht sogar auf Frauen kann man sich nicht verlassen.
2: Ah, ja, weil die ja.
1: Mutter so der, der Inbegriff der Weiblichkeit mal ist, so seine erste Bezugsperson äh, als Frau. Könnte sein, und das sind jetzt Ideen. Da, ja. da kann jedes Kind, das ist ja auch spannend, jedes Kind... Da könnten zehn Kinder die gleiche Situation erleben. Jedes Kind macht sein eigenes daraus.
0: Genau, also da wird nochmal deutlich, ne, wie diese Logik auch entsteht. Also die entsteht dann wirklich auch im, im, eigenen, im eigenen Zuordnen oder zu Puzzleteilchen zusammensetzen und ähm, das ist dann meins. Ne? Und das andere mhm. Kind, wenn das zwei Kinder gewesen wären, hat eine ganz andere Logik daraus entwickelt mhm, ja. Ja? und sagt zum Beispiel, Vielleicht nicht auf, oder man kann sich auf Frauen nicht verlassen, sondern sagt, Männer können super versorgen, wenn der Vater dann, dann ja. da war. Ne? Also, da ist eine andere Logik oder, dann. Oder
1: sie, sie vertraut mir, dass ich es auch alleine kann. Also, nimmt mhm. da vielleicht eben sehr viel Positives raus. Ja. Und auch das Kind, also dieser Junge, nehmen wir an, der wurde versorgt. Da war der Vater, da war vielleicht irgend noch eine Großmutter, wer auch immer. Ihm fehlte nichts, mhm. außer eben der Mutter, die nicht mehr da war. Ja. Und vielleicht hat das, war das mal so eine, ein, eine erstes Pflanzen, so eine Skriptüberzeugung. Vielleicht hat er später dann auch mal erlebt, dass sie kurz, ähm, ich weiß nicht, in die Waschküche gegangen ist, ihm nichts gesagt hat. Und er war beim Spielen, der ist erschrocken, Mutter mhm. ist nicht mehr da. Ja. Da wäre dann schon im Skriptzirkel so eine Bestätigung, ja. wo er eben jedes oder viele Erlebnisse so deutet, dass es zu seinen Überzeugungen passt.
0: Und wo man, glaube ich, auch nochmal so von, wenn man jetzt auf das Körperliche vielleicht auch guckt, ähm, nochmal dieses Erschrecken des Kindes sich vielleicht vorstellen mhm. kann und dass das einfach ganz anders ist und stärker ist bei diesem Kind. Ja. Was eben dann, und dann sind wir jetzt wieder bei diesem ähm, eingeschränkten Blickwinkel, dann sofort die Angst hochschnellen lässt. Ne? Und das, ja. das, das zweite Kind sitzt vielleicht gemütlich da und spielt weiter. Mhm.
1: Jetzt, wenn wir im, im Skriptzirkel weitergehen, jetzt ist dieser Mann erwachsen, hat diese Skriptüberzeugung irgendwo in sich drin noch und jetzt könnte es sein, wenn wir beim Punkt vom Skriptbedingten Erleben und Verhalten sind, dass so die Überzeugung auf Frauen kann man sich nicht verlassen, ich bin nicht liebenswert und so weiter, mhm dass ihn das dazu bringt, dass er sich immer wieder auf Frauen einlässt, als Beziehungen eingeht mit Frauen, wo man von außen her eigentlich schon sehen würde, das kann nicht klappen, das funktioniert nicht.
2: Mhm.
0: Oder er vielleicht dann in der Beziehung etwas tut, ne, mhm. wo jemand sagen würde, wie kann man denn sowas machen? Ja. Ähm, ja. Das ist ja auch wiederum klar, dass das dann schief geht. Mhm. Mhm. Ja.
1: Und da... Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, aber ich kenne diese Situation, wo man sieht, jemand trennt sich von einem Partner, einer Partnerin und geht eine nächste Beziehung ein und von außen betrachtet, sieht man, das ist ja genau die, die, die gleiche, <lacht> also nicht die ja. gleiche Person, ja, ja. aber, aber die, die gleichen Charakter. Und, ja, ja. Ähm, und dann prompt ein halbes Jahr später ist er wieder gleich. Ja, ja. Da ist die, das Skript eben ein, eine Erklärung dafür. Das Erleben und, und Verhalten hat auch viel mit Fantasien zu tun. Also einerseits stellt er sich vielleicht oftmals so vor, dass er eben alleine stirbt. Einsam wird er sein Leben irgendwann mal beenden. Mhm. Manchmal können so Fantasien auch sein, so einen riesen Anspruch. Irgendwie hofft er darauf, dass irgendwann die perfekte Frau kommt. Mhm. Seine persönliche Prinzessin. Die, all das Defizit, das er mitgenommen hat und die Enttäuschung, dass seine Mutter nicht mehr da war, die das löst und die nur für ihn da ist und bei der er wichtig ist und das läuft ja auch wieder unbewusst, das, das könnte er nicht so formulieren, aber die, die, dieser Anspruch, der schwingt wahrscheinlich mit und das kann dann sein, dass auch das eine Frau, die zu ihm passen würde, abschreckt, weil sie merkt, irgendwie sind da komische Erwartung mit dem Spiel, die ich nicht abdecken kann oder nicht abdecken will.
0: Mhm. Genau, also wirklich im Sinne von, er ähm, trägt es sofort und, und man sieht jetzt sehr schön, also das ist von außen her vielleicht sichtbar, aber für ihn ist es nicht dieser Satz von ne, ich bin nicht liebenswert oder auf mhm. Frauen kann man sich nicht verlassen, mhm. sondern es ist dann in der Situation, ist es die Frau und auf die mhm. ähm, wird projiziert und, und das ist nicht deutlich. Ich könnte mir auch was anderes vorstellen, was sie jetzt gerade so gesagt hat dass er dieses Ich-bin-nicht-liebenswert, dass das immer wieder durchkommt, dass er sagt, wenn er dann in der Beziehung ist, ähm, ab einem gewissen Punkt, wenn Vertrauen da ist, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten, dass er dann sich sozusagen zumutet und sagt, ach Mensch, ähm, ich kann doch eigentlich gar nichts und warum hast du denn dich mit mir eingelassen und so eine Art von Nölen da reinkommt und die Frau sich irgendwann trennt, weil er so nölt. Ne? Mhm. Und ähm, auch das ist eine interessanter Zirkel, denke ich, da so über, zu überprüfen und man sieht hier sehr schön, was ist das Muster, also mhm. das ist nicht so, dass es jetzt täglich zu entdecken ist, aber ich ja. kann, wenn ich ein paar Mal gucke, immer wieder das so... Ähm, so sehen. Oder mhm. auch so eine Eigenart von jemandem, zum Beispiel, wenn jemand so dieses Skriptüberzeugung mitgenommen hat, man muss höflich sein. Ne? Dass jemand ja. grundsätzlich ein sehr, sehr höflicher Mensch ist, was aber dann häufig vielleicht dazu führt, dass er viel zu nett ist oder zu viel Dinge bei anderen übernimmt. Ja? Mhm. Und auch da so eine Spirale draus entsteht. Mhm.
1: Und das zeigt auch schön, wenn wir hier so, so Möglichkeiten aufzählen, dass auch die diese Komponente sehr individuell gestaltet wird oder werden kann. Also dass auch wieder zwei Menschen, die haben vielleicht sogar die gleichen Skriptüberzeugungen, sie werden es aber unterschiedlich ausleben, je, nach, mhm. je nachdem.
0: Genau, und selbst nur diese eine Skriptüberzeugung kann in, in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein, wenn der nämlich höflich ist und Dankeskarten schreibt oder so, ist es okay, <lacht> aber wenn er an Weihnachten da sitzt und 300 ähm, ähm, Weihnachtskarten <lacht> schreibt, dann ist es eben wieder hinderlich. Ja? Äh. Also ähm, Und auch so die Frage vielleicht für dich, lieber Hörer, lieber Hörer, was mache ich denn häufig und, und wo denke ich, warum mache ich das eigentlich? Ne? Mhm. Oder da, ja. dazu habe ich eigentlich keine Lust. Ich fühle mich aber so dazu gedrängt. Ja? Also mhm. das ja. ist auch nochmal ganz interessant. Ja.
1: Was dann auch noch zum, zu diesem Teil gehört erleben und verhalten, das ist, sind auch körperliche mhm. Folgen. Also es ja. kann sein, dass er sich versteift, weil er eben Mühe hat, sich auf andere einzulassen, dass er wenig Bezug zu seinem Körper hat, dass er irgendwelche psychosomatischen Krankheiten kriegt. Also das, das gehört auch noch dazu. Und, und das könnte auch ja auch eher kann. was
0: sein, wo jetzt jemand zu uns als Berater kommt ne, und mhm, sagt, ja. das hatte ich jetzt nach einem Seminar, dass jemand auf mich zukam und sagte, wissen Sie was, haben Sie eine Idee zum Thema Präsentationen, ich bekomme immer ähm, einen steifen Kiefer, wenn ich… Mhm präsentieren muss und jetzt mhm. langer Rede, kurzer Sinn, aber das war ganz eindeutig, dass dann Präsentationstraining jetzt erstmal nicht hilft, ja. sondern man dahinter gucken muss und sagen muss, ach du meine Güte, ne, wie schafft er es denn, dass dieser Kiefer sich so versteift, dass er dann kaum auch antworten kann. Mhm. Ja. Ja.
1: ja, gehen wir weiter. Im Skriptzirkel der dritte, die dritte und letzte Komponente ist dann, sind die Skriptbestätigungen. Die können in zwei Richtungen gehen. Das eine ist, dass er sich wieder erinnert. Mhm. Also eine Frau verlässt ihn oder ist daran, ihn zu verlassen. Und da kommen all die alten Geschichten wieder auf. Ach ja, das war ja bis jetzt schon mit jeder Frau so. Mhm. Ähm, plus äh, er macht neue Erfahrungen. Also er erlebt, jetzt geht wieder eine. Also stimmt ja, dass ich nicht liebenswert bin, dass man sich auf Frauen nicht verlassen kann. Und er filtert eben die positiven Erlebnisse auch aus. Ja, ja. Wenn er es positiv erleben würde, dann blendet er das aus, nimmt das nicht wahr, weil es nicht in, in sein System passt.
0: Mhm, mh. Das ist auch so eine Eigenart natürlich von uns allen, dass wir ausblenden, sonst wäre unser Hirn äh, zu überfrachtet. Mhm. Aber immer wieder zu gucken, gibt es denn Ausnahmen? Das finde ich einfach eine schöne Frage. Gibt es mhm. denn Ausnahmen oder war es mal anders?
1: Ja, und da, da machst du jetzt schön auch die Überleitung zu dem, was ja der Skriptzirkel letztlich auch bringen soll, weil geht ja nicht nur darum, aufzuzeigen, was geschieht, sondern, und das finde ich auch das Geniale daran, der Skriptzirkel zeigt eben auch, wo wir diesen Kreislauf unterbrechen können, dass mhm. es da nicht auch nur eine Möglichkeit gibt, sondern wir können bei jedem diese drei Punkte ansetzen. Mhm. Ja. Das heißt, bei Skriptüberzeugung, ist wahrscheinlich so der Bereich, wo, wo die Psychotherapeuten ansetzen. Mhm. Mal zurückgehen, sagen, was hast du erlebt, das aufarbeiten, mhm. in, in welcher Form dann auch immer. Mhm.
2: Mhm.
0: Vielleicht aber auch sich selbst einfach mal überprüfen in diesem, ähm, was, was denke ich immer wieder, oder was ist so mhm. da zugrunde liegend, ja. vielleicht auch kombiniert mit meinen Werten, also da könnte man auch so den, den, ähm, die Brücke drüber schlagen ja. Ja, oder zuschlagen. Ja.
1: Und das ist oftmals, merke ich, ist das so die Idee, dass wenn man eben sagt, ja, wir, wir arbeiten am Skript oder möchten schauen, wie du aus dem Skript aussteigen kannst, dass wir oftmals, glaube ich, nur so die Idee haben, ach, da geht es um die Skriptüberzeugung, da geht es um Psychotherapie. Mhm. Und da kommt jetzt eben der Skriptzirkel und sagt, Moment, da gibt es noch andere Punkte, wo wir einhaken können, nämlich eben beim skriptbedingten Erleben und Verhalten beispielsweise. Wenn ich mir das bewusst mache, dann muss ich nicht jetzt in meine Vergangenheit zurück, in meine Kindheit. Ich muss mir nicht überlegen, was ich jetzt genau für Skriptüberzeugung getroffen habe, sondern wenn ich eben merke oder wenn dieser Mann merkt, er lässt sich immer wieder auf Frauen ein und das funktioniert nicht, könnte er mal dort ansetzen, mhm. sei das für sich alleine, sei das in, in, in einem Gespräch mit anderen, mal schauen, was mache ich denn in diesen Beziehungen und da vielleicht mal Verhaltensänderungen ausprobieren. Ja. Und sagen, okay, ich merke, ich bin schon immer so ein ekelhafter Typ, ich könnte ja da mal versuchen, mhm. was auch immer, um mich mal zu entschuldigen und, und Rosen nach Hause bringen. Dann hätte er dort den Zirkel unterbrochen, mal.
0: Da haben wir auch letztes Mal eine Vorlage geboten, da passt auch das Thema Spiele rein, was wir mhm, ja. dazu hatten. Also auch im ganz kleinen, in der kleinen Einheit sozusagen, mhm. sei es Transaktionen, sei es Spiele, mal zu gucken, was tue ich da immer mhm. wieder und was führt dazu, das? Mhm.
1: Ja, und gerade in diesem Teil vom skriptbedingten Erleben und Verhalten, da, da passieren eben viele Spiele. Mhm. Also von daher passt gut, was wir letztes Mal besprochen haben. Und es passt gut hier auch zu sagen, wenn ich aus den Spielen aussteige steige ich ein Stück weit eben auch aus diesem Skriptzirkel aus.
2: Ja,
0: was natürlich erstmal bedeutet Unsicherheit, also ist es ganz klar, dieses System jetzt vielleicht auch durch diesen Kreis jetzt deutlich, bietet Sicherheit. Ja, das ist ein mhm, gewohntes ja. Muster, das ist meine gewohnte Umgebung, das ist meine gewohnten Denkweisen, meine Logiken, die wird erstmal erschüttert, das mhm. heißt ich… Ähm, begebe mich da auf neues Terrain und ähm, wie du gesagt hast, ich probiere aus, ich experimentiere ja? und da gilt es auch vielleicht sich Unterstützung zu holen, irgendwelche ja. Freunde, mit denen ich dann austauschen kann, was ich heute probiert habe und ob es gut geklappt hat oder weniger gut mhm. ja.
1: ja, die einem auch den Rückhalt geben, wir haben mhm. da auch schon über die 3P gesprochen ja. wir können das nochmals verlinken auch ähm, eben dieser Rückhalt, auch jemand, der, der hinter mir steht und sagt, jawohl, ähm, ja. wenn es nicht klappt, ich bin da für dich. Genau, oder für, jetzt probiere
0: es nochmal. Ne? Ja. Mhm.
1: Für mich war, war damals die TA-Ausbildungsgruppe auch so ein Ort, wo ich denke, wo ich viel ausprobieren konnte und diesen Rückhalt auch erhielt. Nicht nur von meiner Ausbilderin, sondern auch von, von Kollegen, Kolleginnen. Also so eine Gruppe finde ich auch ein, ein sehr guter Ort, ja. um eben auch neues Verhalten mal auszuprobieren, zu schauen, was geschieht.
0: Genau, und da wird so deutlich dieser, dieser Teil Protection ja. aus den 3P also in einem geschützten Rahmen das auch zu mhm. probieren. Das wäre auch eine Idee zu sagen, ich probiere das jetzt nicht an meinem Chef aus.
2: Ja,
1: und da kommt es ja nicht von ungefähr, dass Eric Byrne gerne eben in Gruppen gearbeitet hat, auch als, als Psychotherapeut, weil da eben in Gruppen sind ganz gibt es ganz andere Möglichkeiten, als wenn er nur in der Einzelberatung tätig ist. Mhm. Wenn wir weiter jetzt gehen zu den Skriptbestätigungen und immer so mit der Frage, wie können wir das unterbrechen, da passt für mich sehr gut die Entrübung dazu.
0: Mhm. Was wir gerade schon gemacht haben, ne? genau. Ja. Ist es denn immer so? Ja. Mhm.
1: <lacht> also Trübung, vielleicht nochmals ganz kurz, ist von den Ich-Zuständen her, wenn wir etwas für Erwachsen-Ich halten, das aber im Grunde genommen Eltern-Ich- oder Kind-Ich-Inhalt ist. Also wir halten etwas für Realität, dass eine, ein, eine Prüfung letztlich nicht standhält. Und diese Skriptbestätigung, das sind letztlich Trübungen. Das heißt, wir sind davon überzeugt, es ist so und immer so und alles andere nicht. Und da kann es helfen, mal zu entrüben, zu schauen, was habe ich denn wirklich erlebt, wo habe ich auch anderes erlebt. Auch da wieder, das, möglicherweise geht das für sich allein. Und es kann sicher auch hilfreich sein, das im Gespräch, im Kontakt mit, mit jemandem oder, oder in einer Gruppe auch zu machen.
2: Mhm.
0: Genau, so das ist wirklich so der Teil zum, zu überprüfen, sind alle Frauen ne, oder sind alle Männer so und so mhm. und da genauer hinzugucken. Wirklich auch so als, du hast ähm, auch so gesagt Reflexion, aber auch mal einfach nur als Beobachtungsaufgabe ja? könnte ja. das sein und dann entrübe ich da schon einiges auch selbst und gleichzeitig ist es sicherlich auch der harte Teil immer wieder zu sagen, oh ich ähm, falle da natürlich einen, auch da wieder in ein Muster, was einfacher ist, ne? zu sehen, dass es ja doch nicht gelingt oder das ist doch immer die Frauen, Männer, was auch immer sind.
2: Ja.
1: Ja. Und da jetzt nochmal zusammengefasst, wir haben das oft jetzt aus der Perspektive vom, vom eigenen Skript betrachtet. Ich glaube, das ist auf der anderen Seite auch hilfreich, wenn du in einer professionellen Rolle als Coach in, in Bildung, mhm. als Sozialpädagoge, wo auch immer du tätig bist und Leute begleitest, dass du eben Möglichkeiten hast, ohne therapeutisch tätig zu sein, auch Skript zu unterbrechen oder mindestens Leute darin zu begleiten, aus ihrem Skript zu steigen, wenn du eben bei einem dieser Punkte auch ansetzt.
0: Oder zu konfrontieren, oder? Mhm. zum Beispiel, indem du sagst, ich höre immer wieder das xyz ja. Mhm. Was ja. steckt denn da dahinter? Oder ähm, wir, wir reden immer wieder um dieses und jenes Thema. Interessant, dass das so viel Aufmerksamkeit mhm. hat. Ja. Oder, ja.
1: ja, schön. Wir werden uns weiter in den nächsten Episoden mit dem Thema Skript befassen. Das war jetzt mal so der Auftakt dieses Skriptzirkel. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht hast du auch solche Skript-Themen-Situationen, wo du merkst, du stolperst immer über Ähnliches. Mhm. Das muss jetzt nicht so schwerwiegend sein wie dieses Beispiel, das wir gebracht haben. Vielleicht gibt es auch, ich sage mal, oberflächlichere Themen. Und da nimm doch mal diesen Skriptzirkel für dich, schau mal, was könnte da für Überzeugung dahinter sein, schau mal, wie verhältst du dich? Und welche Bestätigungen holst du? Und dann hast du die Möglichkeiten zu schauen, wo setzt du an, um eben auszusteigen.
0: Mhm. Und ähnlich ne mit einem Kunden, Klienten, dass du auch da mal sagst, was passiert da immer wieder oder was zeigt er oder sie immer wieder oder wo befinden wir uns immer wieder, in welcher Diskussion, auch das. Und vielleicht bietet es auch einen Anlass und eine Idee, das mal dann Kund zu tun. das ist dann nicht so nah an einem selbst dran und da können wir auch nochmal weiter diskutieren.
1: Genau. Und wir... Wie haben das Bild vom Skriptzirkel und werden das auch noch als Dokument auf die, zum Download zur Verfügung stellen, damit du das auch mal ausdrucken kannst und vielleicht eben für dich oder mit deinen Klienten auch durchzugehen. Auf transaktionsanalyse.audio-043 für die 43. Episode findest du alles, auch den Text von diesem Podcast. Wenn du gerne liest oder nochmal nachlesen möchtest, kannst du das tun.
0: Dann hören wir uns beim nächsten Mal auch nochmal zum Skript. Eine gute Zeit euch. Bis bald, tschüss. Bis dann.
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.